0: Nam Mô Phật Bồn Sư Thích Ca Mẫu ni Nam Mô Phật Bồn Sư Thích Ca Mẫu Phật bồn, sư thích ca mô ni. chúng buông tay ngồi thanh thản để chúng ta nghe pháp. Nam mô Phật Bổn sư thích ca mâu ni. Kính thưa các quý Phật tử cùng tất cả các con là thành viên của câu lạc bộ tuổi trẻ Ba Vàng, câu lạc bộ La Hầu La khối 4. Hôm nay ngày 11 tháng 2 năm nhâm dần thầy trò chúng ta tiếp tục lộ trình khám phá vườn tâm. Đây là buổi học đầu tiên trong năm mới của câu lạc bộ chúng ta. Trước hết thì sư phụ Xin chúc tất cả các con trong câu lạc Bộ Tuổi Trẻ Ba Vàng và nhóm bốn câu lạc Bộ La Hầu La năm mới nhâm dần có sức khỏe như hổ nhé. (cười) Và tinh tấn rèn luyện tu dưỡng đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Thế mà Thầy cũng xin chúc tất cả các quý Phật tử Thật là chăm chỉ tu học, hướng dẫn cả gia đình cùng biết tu học Phật Pháp để đạt được nhiều hạnh phúc và an vui. <cười> à, quả thật là um, rất tiếc do đại dịch cô Covid rất là phức tạp. Cái tình trạng lây lan bây giờ cũng nhiều, F0 rất là nhiều. Như ngày hôm nay á, thì sư phụ thấy là Cả nước ta là đã trên 200.000 ca nhiễm Đó Rất là nhiều Người ta nói là f không đi lang thang đầy đường Đấy, Chính vì thế cho nên là Các con trong câu lạc bộ tuổi trẻ Cũng chưa thể về chùa được Sư phụ biết là các con cũng mong ngóng lắm wow. Tết đến xuân về Các con rất là mong muốn được về chùa Được gặp sư phụ, gặp chư tăng Được gặp các cô bác Phật tử ở chùa nhưng mà do dịch cho nên là các cô bác Phật tử cũng không được về. Đó, thế thì sư phụ xin gửi rất nhiều tình thương yêu đến tất cả các con nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái chương trình của buổi tối hôm nay. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Bát Đại Nhân Giác bài kinh này sư vừa nói là một bài kinh rất căn bản của những người eh, sơ học Phật pháp vào wow. nhất là những người là Phật tử tại gia những người Phật tử tại gia như các quý Phật tử các con uh, trong câu lạc bộ tuổi trẻ câu lạc bộ la hầu la còn đang sống đời sống tại gia thì bài kinh này là bài kinh rất căn bản để chúng ta có những cái giác ngộ mà tiến tu ừ. thì uh, cuối năm vừa rồi chúng ta đã học đến bài số 7. Ấy. Và học điều giác ngộ thứ năm Tối hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài số 8 Học về điều giác ngộ thứ nghe không Bây giờ sư phụ sẽ đọc phần âm và phần nghĩa của văn kinh Đại chúng cùng nghe và chúng ta cùng phân tích bài kinh này nhé Đệ lục giác chi Bần khổ đa oán Hoạnh kết ác duyên Bồ Tát bố thí, đẳng niệm oán thân, bất niệm cựu ác, bất tắng ác nhân. Đấy là nguyên văn âm hán. Bây giờ sư phụ sẽ dịch nghĩa. Điều giác ngộ thứ sáu, nghèo khổ hay oán hờn, thường kết nhiều duyên ác. Bồ Tát hành bố thí, bình đẳng với oán thân không nhớ đến lỗi cũ, không ghét bỏ người ác. Đó, đấy là toàn văn cái phần dịch nghĩa của bài, của cái đoạn kinh này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cái bài kinh này. để lục giác chi, bần khổ đao án. Đây là cái điều giác ngộ thứ sáu. Đức Phật dạy cho chúng ta, cho những người phát cái tâm Tu hành, thực hành hạnh Bồ Tát Để đi vào đời Độ đời thì phải thế nào Chúng ta phải hiểu được căn tính của chúng sinh Đó, hiểu được căn tính của chúng sinh Chúng sinh thì có rất nhiều căn tính khác nhau chủng tính khác nhau Có những người rất là sáng láng, lanh lẹ Có những người rất là chậm lụt Có những người thì rất nhiều những cái Nội kết nặng nề tâm tham rất nặng nề tâm sân nặng nề tâm si nặng nề rất là nhiều các cái căn cơ khác nhau Đấy, Đạo Phật mình gọi là căn cơ khác nhau thế thì người hành Bồ Tát đạo vào đời muốn đem đạo vào đời thì phải hiểu biết được cái điều này phải hiểu biết mà để mà chúng ta tùy căn cơ mà giáo hóa thế thì cái điều thứ sáu này á, Đức Phật dạy làm sao bần khổ đau oán tức nghĩa là người nghèo khổ hay oán hờn cái chữ bần là nghèo là thiếu khổ là khổ rồi và đau oán tức là nhiều oán nhiều giận nhiều hờn nhiều trách đó đấy thì chúng ta hiểu thế thì trước hết đấy sư phụ cùng với tất cả các con cùng các quý phật tử sẽ tìm hiểu xem cái chữ nghèo trong đạo Phật chúng ta hiểu nó thế nào nghèo nghèo có nghĩa là thiếu thốn vậy đấy Mình thiếu cái gì thì mình gọi là mình nghèo cái đó Thế nhưng mà nghèo ở đây Nó sẽ có mấy loại Chúng ta phân ra là mấy loại Thứ nhất là nghèo về vật chất Vật chất Như là nghèo gì Nghèo tiền, nghèo của Thiếu thốn tiền của Không có nhà, cửa Không có áo quần, cơm ăn, áo mặc Không Không có thuốc uống Vân vân Các cái phương tiện, vật chất Đấy mình gọi là nghèo về vật chất, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái nghèo về tinh thần. nghèo về tinh thần thì lại chia ra làm hai. Thứ nhất ấy là nghèo về tri thức, về trí tuệ. Đó. nghèo về tri thức, trí tuệ tức là người này không có học thức, không có kiến thức và ngu si rốt nát, và, tâm tối đần độn, không hiểu biết, gọi là không có trí tuệ, không có tri thức. Không có kiến thức nữa. Thiếu cái đấy cũng là nghèo đấy. Ừ. Cũng là thiếu. Đó. Gọi là nghèo. Ừ. đó Và cái thứ hai là nghèo về về đạo đức. Ừ. Tức là người này rất là thiếu thốn về đạo đức. Một cái người mà sống bất nhân, bất nghĩa, bất thiếu, bất trung, bất tín, và vô lễ, và vô liêm sỉ, và tham lam bọn sẻn keo kiệt nịnh bợ luồn cúi à, hèn hạ kiêu căng tự phụ lấn lướt rất rất là nhiều những cái tật xấu à, không có được một cái phẩm chất tốt gì thì người này gọi là nghèo về đạo đức nghèo về đạo đức đó thế thì trong văn kinh ở đây á, muốn nói đến ấy, là nói đến cái người mà nghèo nghèo khổ là nghèo khổ cả về vật chất lẫn tinh thần ấy. cái bần khổ đau án này là kè cạt cái người mà nghèo cả vật chất lĩnh tinh thần Đó. Vì trong đạo Phật của chúng ta Với cái nhìn của Phật giáo Thì một người mà nghèo về vật chất ấy, Chưa hẳn đã gọi là nghèo à. Nghèo về tinh thần Nghèo về trí tuệ và đạo đức Đấy mới thật là nghèo Đấy mới thật là nghèo Vì chúng ta biết cái chữ nghèo Nghĩa của chữ nghèo là thiếu thốn Là thiếu không à. Thế cho nên cái người mà tâm lúc nào cũng thấy bị thiếu thốn thì người đấy là nghèo. Dẫu người này có tiền muôn bạc vạn mà trong lòng vẫn cảm thấy thiếu thốn thì người này vẫn bị cái khổ thiêu đốt. Cho nên vẫn còn là kẻ nghèo. Kể cả người này đang là một ông vua, sở hữu cả một giang sơn, vàng bạc, gấm vóc, ngọc ngà, châu báu rất là nhiều. Thế nhưng mà trong lòng ông mà vẫn thấy thiếu thì ông vẫn là nghèo. Xét ra thì người này vẫn là người thiếu thốn mà. Các con thấy đúng không? Đại chúng thấy đúng không? <cười> cái người mà trong lòng vẫn bị thấy thiếu thì đấy vẫn là nghèo. Đúng nghĩa của chữ nghèo đấy. <cười> Thế còn vào, những cái người vật chất tuy có thể không nhiều nhưng mà tâm của họ biết tri túc, biết thiểu dục thì người đó trong tâm không thấy thiếu wow. Không bị cái khổ não nó bức bách thiêu đốt Cho nên người này lại là người giàu Mình Người ta không thấy thiếu Không thiếu tức là giàu tức là đủ đó. Cho nên Đức Phật mới dạy sao Chi túc chính là giàu wow. Chi túc thường được an lạc Người mà không biết chi túc á, Tức là không biết đủ Thì dẫu người ấy có ở trên cung trời Cũng vẫn thấy khổ vẫn thấy chưa hài lòng, vẫn thấy thiếu, vẫn thấy khổ. Thế còn người biết tri túc, thì họ dẫu có nằm dưới đất ấy, à, họ vẫn thấy đủ, họ vẫn thấy an lạc. Và Đức Phật có nói cái người biết tri túc lại thương cho cái người không biết tri túc mà đó. Người tri túc là người thương cho người không biết tri túc, người không biết đủ, người không biết đủ thì người ấy rất là khổ. Đó. Thế cho nên đối với đạo Phật chúng ta để mà đánh giá một người là nghèo hay không Thì phải xem người ấy Về trí tuệ và đạo đức là chính Chứ không đặt nặng ở cái vật chất Không đặt nặng vật chất Đó à, Các con rõ chỗ này không nào Đó Còn cái nghèo vật chất Nó cũng có thể gọi là nghèo Nhưng mà Chưa phải là thật nghèo Chưa phải là thật nghèo đó. Cái nghèo về trí tuệ Nghèo về đạo đức về nhân cách Cái đó mới thật là nghèo cái đó mới là cái đáng sợ, cái đó cái đó mới cần là phải cần phải gọi là giải cái nghèo ấy đi. Ừ. chứ còn cái nghèo về vật chất thì chưa hẳn đâu. tôi đại chúng. đó. Thế thì ở đây văn kinh nói rằng bần khổ đau oán nghĩa là cái người nghèo khổ thường hay oán hận. là tại sao lại thế? cái người nghèo mà nghèo cả vật chất lại nghèo cả trí tuệ lẫn đạo đức nữa thì sao? Người này họ không có hiểu biết Cho nên thân tâm của họ thường bị Các cái khổ nó bức não Những điều bất như ý Nó ép ngặt Khiến cho người này hay oán hay trách Hay hờn hay giận Vì họ thấy mình làm sao Mình khốn khổ gian nan Nghèo cùng không có nơi nương tựa Nên nó thường tự sinh ra cái tâm oán trách Ganh ghét với lại kẻ Có phước lớn Phước đức lớn Những người học rộng buồn giận với những người cao sang, quyền quý, tài cao wow. và thậm chí có nhiều khi họ tìm cả những cái cái mưu kế để mà hại người do cái tâm mà oán hận ganh ghét này và gây ra rất nhiều những các cái cái ác duyên tạo ra vô số cái ác nghiệp đó Đấy, thưa đại chúng thì cái tâm lý chung của những người nghèo khổ mà nghèo cả vật chất lẫn tinh thần này này thưa đại chúng nghèo cả vật chất lẫn tinh tinh thần nhé tại sao mà đây thầy nhấn mạnh là phải nghèo là nghèo toàn diện đấy. cả vật chất lẫn tinh thần cả nhân cách đạo đức trí tuệ họ đều thiếu cả thì họ thường là tâm lý oán giận thế này ừ. họ oán ai họ trách ai oán cái gì trách cái gì họ oán trách đủ thứ thưa đại chúng họ oán ông trời phải không oán ông trời trách ông trời làm sao là trời làm sao ông trời không thương tôi xong trời lại bất bình đẳng bất công mà để cho tôi sắp cho tôi một cái số phận khổ đau như vậy, à, tại sao ông trời lại như vậy? ông trời gọi là thiên vị, à, không công bằng, đấy ông trách trời, ừ. rồi thần thánh trách thần thánh, à, ở đâu mà không thương tôi cứu tôi, không hiển linh để cứu tôi, à, trách trời, trách thần, trách thánh, đó thưa đại chúng, đó, oán trời, rồi họ trách đất nữa, trách đất làm sao? họ nói là sao? À, trách đất nhà tôi á là không tốt, chỗ ở của tôi đất xấu không tốt. Rồi mồ mả ông bà nhà tôi táng vào cái chỗ không tốt, không phải táng vào hàm rồng hay táng vào cái chỗ một chuồng heo, cái đất chuồng heo ngày xưa. Cho nên bây giờ chúng tôi khổ thế này. Đó. Đấy. Đấy, oán trời rồi trách đất, rồi trách người. Đặc biệt là trách người, trách ai, nhiều khi trách cả cha mẹ. Trách cha trách mẹ, nữa tại sao ông bà đẻ ra tôi để cho tôi khổ thế này? Ừ. tại sao ông bà lại không giàu có để cho tôi bớt khổ đấy thưa đại chúng cái này cũng cũng đã từng có những người trách như vậy đấy trách cha trách mẹ oán trách cha mẹ sao ông bà lại đẻ ra tôi sinh ra tôi cũng khổ thế này đó thưa đại chúng tại sao mình lại phải làm con của ông bà ấy thế đấy sao mình không là con của cái ông nhà giàu kia mình lại là phải làm con của ông bà này nghèo khổ thế đó thế rồi trách cha trách mẹ trách vợ trách con à, đấy, về nhà trách vợ trách con đó rồi sao đến cơ quan công sở nhiều khi thì trách à, cấp trên trách cả cấp dưới trách đồng nghiệp bạn bè trách hết cái gì họ cũng có thể trách được ừ, thưa đại chúng đấy cái tâm lý trách người đấy thế rồi còn oán trách cái gì nữa oán trách cả xã hội nữa thưa đại chúng trách yeah. xã hội sao xã hội này là không công bằng không bình đẳng không quan tâm đến mình wow xã hội này là bất công đó à, chủ nghĩa này là không tốt chế độ chế độ này không ra gì đó thưa tất cả đại chúng thưa các con là sư phụ ngày xưa cũng thế gặp nhiều những chuyện này lắm nhất là những cái câu chuyện ở vỉa hè quán nước ấy, và mấy cái anh ngồi dỗi tụm năm tụm ba ngồi là oán trách xã hội chế độ nói xấu rất là giỏi không toàn là nói những cái chuyện rất tiêu cực à, về xã hội về chế độ không có một cái ý thức gì xây dựng xã hội Xây dựng chế độ cả đó Cái tâm lý oán trách chế độ oán trách xã hội rất nhiều đó Thế Những cái người này Cái tâm lý như vậy Đấy đại chúng thấy họ oán trách tất cả Từ trên xuống dưới, từ trời xuống đất Thánh thần, tiên Phật họ cũng trách hết à, Trách cha, trách mẹ, trách vợ Trách con, trách người thân à, Trách bạn bè, đồng nghiệp Trách cả xã hội Những người này gọi là cái tư tưởng rất là bất mãn Những người này không hiếm đâu Thưa đại chúng, nhiều lắm lắm đó chúng ta thấy chính vì thế cho nên sao đấy cho nên ở đây văn kinh nói là bần khổ đa oán những người nghèo khổ nghèo cả về vật chất và tinh thần này thì họ thường hay oán trách hay giận hờn hay bất bình bất mãn đấy thưa đại chúng tâm lý chung là như vậy thì chúng ta phải hiểu được căn tính chúng sinh là như vậy những cái người như này là thường thế họ hay tự ti họ thường bất mãn đó thưa lại chúng đấy là một cái một cái trạng thái tâm lý của những cái người bần khổ là như vậy rồi sau nữa Hoành kết ác duyên văn kinh dạy rằng những người này hoành kết ác duyên nghĩa là gì nghĩa là thường gây kết họ thường gây tạo ra những cái duyên ác những cái người này họ kết ngang những cái duyên ác từ cái tâm oán trách hờn giận này họ rất dễ tạo những cái ác nghiệp với mọi người với chúng sinh à, cho nên gọi là hoạnh kết ác duyên là kết ngang ngang nhiên kết những cái duyên ác với mọi người đó, tâm lý của họ làm sao hay tự ti hay mặc cảm mà thấy mình nghèo mình khổ hay tự ti hay mặc cảm và thấy ai giàu hơn mình thì lại sinh tâm đố kỵ thấy người quyền quý hơn mình thì sinh tâm oán ghét vào lúc nào cũng có mặc cảm không tốt với những cái người hơn mình đấy là tâm lý chung mặc dù là cái người quyền quý giàu có họ có biết tu đi chăng nữa họ không hề khinh chê mình nhưng mà mình vẫn cứ khởi cái tâm không ưa họ oán trách họ ghét họ đó vì sao vì họ thấy là thấy mình thì khốn khổ đủ điều còn họ sao lại cao sang sung sướng thế cho nên là khó chịu là oán trách đó do cái mặc cảm không tốt ấy do cái tâm oán trách ấy mà tự họ kết nên những cái duyên rất là xấu rất là ác Do tâm xấu như vậy Tâm xấu như vậy các con ạ à. Do cái tâm xấu như vậy Từ nó sẽ chiêu cảm những cái duyên Để mình tạo ra những cái nghiệp xấu Gây oan kết trái với mọi người Đó Thì Sư Phụ kể cho các con và các quý Phật tử nghe một cái câu chuyện Có lần Sư Phụ đi công tác Phật sự Đi về một cái vùng quê Cũng nghèo Nhưng chưa nắng Thế thì mới vào một cái, cái quán nước ở ven đường á Ngồi uống nước ở đấy nghỉ đấy thì thấy hai cái đứa trẻ nó bé con mà Nó ngồi nói chuyện với nhau Đứa này hỏi đứa kia Đứa này hỏi với kia là Thế nhà cậu hôm nay là ăn cơm với gì? Thế <cười> thằng bé kia bảo à, Nhà tớ hôm nay ăn cơm với thịt ừ. Thế thế thằng bé này bảo Nhà tớ nghèo chỉ ăn cơm với rau luộc thôi <cười> đấy Đã. Thế thì Sư phụ mới nghe thấy cái cô chủ quán cô nói nè, nhà nó giàu á, nhà nó ăn lắm thì nhà nó này ỉa nhiều chứ gì mà. Đấy. Thế thì lúc ấy thì thấy cái cậu bé mà mà nói là nhà tớ ăn cơm với thịt ý, thì thấy nó nó tròn xoe mắt nó ngạc nhiên. Không hiểu sao mà cái cô này nói thế. Thế còn cái cậu bé kia thì nó nói nó thốt lên mà, ôi sao mẹ lại nói bạn ấy như thế. Thì hóa ra cô cái cô quán bán con nước này là mẹ cái cậu bé gọi là con nhà nghèo đấy. Thế đây, ở dạy chúng thấy Thấy nhà con nhà người ta được ăn cơm với thịt Con nhà mình nó nói ăn cơm với rau Cũng khởi cái tâm không không, không thích, khó chịu Đấy, các con thấy buông ra một câu như thế Nhà nó giàu, nhà nó ăn lắm Thì nhà nó lại ỉa nhiều Sư phụ nói cái câu nó hơi tục một tí Nhưng nó thật là như thế đấy Chẳng ngại ngần gì cả Cái tâm mới là cái tâm gì Cái tâm đố kỵ cái ghét đấy Không hoan hỉ Không vui đó thấy người ta hơn mình không vui không thích thì cái tâm lý của cái người người nghèo là thường hay như vậy đó thường hay như vậy đó thế rồi cách đây mấy năm đại chúng cũng nghe cái câu chuyện có cái anh này anh đi phát cơm từ thiện ở Sài Gòn á mà đi phát cơm từ thiện thế thì anh ấy thì nghĩ là dành để cho mấy cụ già với mấy cái đứa trẻ trước Thế có một cái anh thanh niên này Cũng là trong những cái người đi xin cơm Thì thấy anh này anh cứ đi phát cho mấy người già Mấy mấy đứa trẻ con trước Thế là anh ức lên Anh nghĩ là khinh anh ấy Coi thường anh ấy Thế là cầm dao đâm chết cái anh kia Nên câu chuyện này cách đây mấy năm Ở Sài Gòn đấy này chúng nó nghe đấy Đấy Cái tâm lý của cái người Cái người này Họ rất hay mặc cảm tự ti Và nghĩ là mọi người xem thường mình Khinh thường mình Cho nên sinh ra những cái ác duyên Đấy, đâm chết, các anh đi phát cơm từ thiện, đại chúng thấy rất là tệ. Chúng ta thấy đấy gọi là hoạnh kết ác duyên đấy, từ cái tâm lý tự ti mà cảm nghĩ là người ta xem thường mình, khinh thường mình, cho nên tự nhiên sinh ra cái cái ác tâm ấy đâm chết người ta. Đại chúng thấy có đúng không? Cho nên văn kinh nói sao? Những cái người này rất dễ, những cái người bần khổ đau oán này rất dễ hoạnh kết ác duyên. Dễ tạo ra những duyên ác lắm Vì do cái tâm bất thiện này Nó sẽ chiêu cảm những cái cái duyên Để khiến cho mình sinh ra cái tâm ác đấy Đó thưa đại chúng Thế còn Cái người người ta tuy có nghèo về vật chất Nhưng mà người ta không nghèo về đạo đức Và về trí tuệ Thì sao thì thưa đại chúng Những người này tuy nghèo vật chất Nhưng vẫn không phải là người nghèo Những người ấy họ không oán trời trách đất Họ không khởi cái tâm Oán hận với ai Chúng ta thấy như ông Nhan Hồi Nhan Hồi rất là nghèo Nghèo đến nỗi gọi là chỉ có mỗi một giỏ cơm và bầu nước thôi Ai thấy thì cũng thấy tội nghiệp đấy Thế nhưng mà ông vẫn sống rất là an lạc Không thấy khổ gì cả Chư Tăng đệ tử của Đức Phật Lại chúng biết rồi, các con biết rồi Các thầy gọi là vật sở hữu có gì đâu Ba tấm y cái bình bát Một vài cái vật dụng nho nhỏ nữa thôi Tài sản của Chư Tăng chỉ có thế thôi nhưng mà các ngài cũng có bao giờ than mình nghèo đâu Không thấy khổ Mà thấy rất là an lạc Rất ung dung tự tại thế Và không những thế Các ngài lại rất giàu có Về đạo đức và trí tuệ Các ngài còn là ruộng phước điền Vô thượng Cho thế gian cơ mà Ai mà biết gieo duyên bố thí Đến các ngài Thì đều được cái phước báu vô lượng Đó Đấy. Những người này rất là nghèo Chứ tăng là thế thôi đấy Ba y và bình bác thôi đấy Không có gì cả Đấy còn là những cái tài sản chính đấy à, Ngoài ra có một vài cái tài, cái vật dụng nhỏ nhỏ khác nữa Cái kim chỉ khâu à, Cái tăm xỉa răng Cái gậy Cái mũ cái nón Thế thôi Có cái gì nhiều đâu thưa đại chúng à, đấy, Nhưng mà các ngài lại không thấy thiếu thốn à, Không thấy khổ à, Và ở đất nước ta chúng ta thấy như vua Trần Nhân Tông mà Ngài từ bỏ cung vàng điện ngọc vào rừng yên tử tu hành sống hạnh đầu đà rất khổ ăn rau răm hạt rẻ uống nước suối vâng rất là rất là khổ đấy chứ đấy là ngài tự thực hành như vậy nhưng ngài cũng chẳng bao giờ yêu khổ cả và ngài vẫn rất là hạnh phúc vẫn rất an lạc cho nên ngài vẫn gì ung dung mà mà ca bài ca lạc đạo không cư trần lạc đạo thả tùy duyên cơ tắc san hề khốn tắc miên gia trung hữu bảo hưu tầm mít đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền đó thì chúng ta thấy ngài có, có thấy khổ đâu ở trong rừng sâu núi thẳm vào uống thì uống nước suối ăn hạt rẻ rừng mà ngài không thấy khổ cũng đắp ba tấm y thôi không? không thấy khổ rất là an lạc thảnh thơi ngài thấy được cái của báu ở trong tâm mình rồi không thấy thiếu nữa ngài rất là giàu có khi ngài nói lại ngài là người cực giàu nữa phải không? đó chúng ta thấy Đấy, cái giàu và cái nghèo trong đạo nó nó nhìn nó khác lắm tư đại chúng. Tư đại chúng Ngay như là Ngài Thiền Sư Huyền Giác cũng viết trong bài Chứng Đạo Ca Ngài nói thế nào. Cùng thích từ khẩu xưng bẩn, thật thị thất bẩn đạo bất bẩn, bần tắc thân thường phi lũ hạt, đạo tắc tâm tàng vô giá chân. Dịch nghĩa là cực con Phật miệng xưng nghèo, Thật đấy thân nghèo, đạo chẳng nghèo. Nghèo ắt thân thường, manh áo vá. Đạo ắt tâm đầy, vô giá trâu. Nghèo. Ừ. Cái đoạn thơ này rất là hay. Chữ Tăng đúng gọi là bần Tăng. Nghèo, nghèo thật là nghèo. về vật chất rất nghèo, không có gì cả. À. Chỉ có ba tấm y với bình bát. Và cái áo á. còn vá trăng vá đục. Á. Đấy các con hôm nào về chùa ấy thấy các sư tăng chùa mình các sư trong rừng các tỳ kheo áo vá là vá kín hết chỗ rồi đấy à, vá kín hết chỗ nhiều khi còn không có chỗ để mà nó mùn vải ra được còn vá không nổi nữa thưa đại chúng đấy là là áo vá thật nhưng mà sao nếu nói về đạo bần tắc thân thường phi lũ hạt nghèo thì thân thường mặc manh áo vá nhưng mà đạo ấy về đạo không nghèo đạo ắt tâm đầy vô giá châu Đạo trong tâm đầy cái đạo đức Đầy những cái điều tốt đẹp Đầy tất cả những cái kho tàng Chân bảo vô giá trong tâm này này Những điều đạo đức Những viên ngọc quý ở trong tâm Đấy, đấy chưa tăng là như vậy Thưa đại chúng Cho nên ấy, mà chúng ta nói Cái giàu, cái nghèo Chúng ta phải nói Cái nghèo thật sự là nghèo ở tâm Và nghèo ở trí Ở nhân cách ấy Đó, đó mới là thật là nghèo Chứ còn cái nghèo vật chất Chưa phải thật là nghèo Đó cho nên ở thế gian này chúng ta thấy những cái người giàu có mà không biết đủ họ vẫn thấy nghèo họ vẫn thấy họ khổ họ vẫn bị khổ họ không hiểu được wow, thế gian của cải ở thế gian nó chỉ là ảo ảnh là phù du thôi có rồi mất chết chẳng đem theo được gì à, không đem theo được gì còn người tu hành những bậc có trí và wow, người ta thấy được rõ cái thế gian này Người ta không không tham chấp Không nắm giữ Không không nặng nề Không chấp trước một cái gì cả Và người ta sẵn sàng buông xả Đấy là người có trí Là những cái người mà có trí, có đức Người ta tu tập, người ta hiểu được cái điều này Thế Cho nên còn cái người không có trí tuệ Không thể thấu được điều này Luôn luôn thấy mình nghèo thiếu Luôn luôn thấy mình khổ Chẳng bao giờ được an lạc, được vui cả Và họ không biết được Và vạn pháp là vô thường ca dao mình có câu sao vua ngô 36 tàn vàng mà chết xuống âm phủ chẳng mang được gì vào đấy. vua ngô giàu lắm 36 tàn vàng nhưng mà chết xuống âm phủ cũng có mang được gì sinh ra hai tay trắng chết rồi lại trắng tay vào đâu đem được gì nào cửa rộng với nhà cao công danh cùng quyền thế trong giây phút đổ nhào hết chúng ta hiểu rất rõ đấy cho nên cái người ở đời gọi là người giàu là người phải giàu tâm, giàu trí, giàu đức, và mới thật là giàu. Còn giàu của cải chưa hẳn đã gọi là giàu. Vì người ấy không biết đủ thì thật là chưa thể gọi là giàu, vẫn là người nghèo đấy. Đó. Thầy kể thêm cho đại chúng một cái câu chuyện về cái giàu nghèo của người tu, cái tâm người tu, người ta rộng lớn. Có câu chuyện về một vị thiền sư. Vị này cất một cái cái lều cốc ở trong rừng tu tập thì các con biết rồi cũng giống như chưa tăng trưởng mình ấy vâng ở trong rừng tu tập mỗi người một cái lều nho nhỏ thôi không có gì cả trong đó chả có gì thế thì hôm ấy có một tên trộm nó cứ nghĩ rằng Vì thiền sư này chắc cũng phải có cuộc cài gì đấy thế là nó mang con dao lên ấy. hôm ấy làm thầy ấy ngồi ra ngoài rừng ngồi thiền dưới ánh trăng vằng vạch mà nó vác con dao đến mà nó dọa Nói với thiền sư là Ông ấy đưa hết tiền bạc đây Không đưa ông nó sẽ giết Thế <cười> thì thiền sư này mới nói bảo Ta thì không có tiền đâu à, Tiền không có Nhưng mà có sắp vải mới à, Hôm nay đi thí chủ ta mới cúng dường cho Ta để trong góc lều đó. Ở cách trong góc lều Ở dưới cái chiếu nằm đó. đấy, Người cứ vào đấy mà lấy Cậu cứ vào đấy mà cậu lấy à, Ngài nói rất nhẹ nhàng thế thôi Thế là tiền trộm thì thế là nó lẳng lặng nó cất dao đi nó vào lều nó lục loại nó soi đèn nó lục loại hết chả thấy tiền bạc gì cả không thấy gì cuối cùng nó lật vào góc lều nó lật cái chiếu lên thì thấy đúng là sấp vải mới thôi đành phải lấy cái sấp vải thế là lấy sấp vải xong nó... nó đi ra nó đi thế thì ngài mới gọi giật lại bảo, này cậu à, thế cậu phải cảm ơn tôi chứ à, tôi cho cậu cậu phải cảm ơn tôi à. Thế nào nó quay lại cảm ơn thiền sư Cảm ơn, cảm ơn ông Thế rồi là nó chạy một mạch xuống núi Thế rồi lúc ấy thì thiền sư mới chặt lưỡi Ta thật là tiếc Ta không thể cho cậu cả cái ánh trăng sáng ngời này Rất là tiếc Không cho cậu được cái ánh trăng sáng ngời này Và đại chúng biết sau đó thì cái tên trộm này Bị cảnh sát người ta bắt được là do một cái vụ trộm khác Và Khi bắt được thì Nó khai ra là nó cũng đến Nó lấy trộm của cái vị thiền sư này Rất vải Thế thì lúc mà cảnh sát mời thiền sư này xuống Thì hỏi là có đúng là tên trộm này lấy của ngài không Thì cụ nói là không Anh cậu có lấy của tôi đâu Tôi đã cho cậu Cậu còn cảm ơn tôi cơ mà <cười> Đấy. Chứ cậu không quy kết tội gì à, th- Ngài không quy kết tội Cái, cái, cái anh trộm này và cậu cái anh trộm này anh rất là cảm động tất nhiên sau đó anh bị đi cải tạo hết thời gian cải tạo thì anh quay về anh tìm gặp ngài và anh xin được quy y với ngài làm đệ tử và sau đó anh xuất gia tu học với ngài các đại chúng yeah. câu chuyện ấy rất là hay nào chúng ta thấy tâm hồn của người người tu sĩ à rất thanh thang như bầu trời sáng như ánh trăng nó hạnh phúc nó an lạc lắm cái mà người ta thèm muốn đó là là cái vật chất ấy nó không là gì cả không là bao nhiêu ngài muốn cho cái cậu cái tên trộm này cả một bầu trời và ánh trăng vàng vạc ấy nhưng mà cái anh trộm này cái tâm của anh ấy chỉ có vật chất mà thôi cho nên anh không thể nào anh có cho anh cũng không nhận được không thể cảm nhận được cái hạnh phúc ấy thưa đại chúng đó cho nên cái tâm anh ăn trộm nó rất là nghèo và còn tâm của thiền sư rất là lớn rất là rộng cả bầu trời cả vũ trụ này trong tâm mình đó cái câu chuyện nó rất là ý nghĩa rất là nhân văn thì chúng ta mới thấy cái giàu cái nghèo nó nó không phải chúng ta hiểu chỉ đơn thuần ở trong cái giới hạn về vật chất ở trong vật chất văn kinh bồ tát bố thí đây là nói đến một vị hành bồ tát đạo thì bố thí bố thí là sao Bến thưa đại chúng, ấy, chúng ta là Phật tử mà đã học Phật Pháp, thấu suốt được về lý nhân quả. Thì nếu hiện tại chúng ta lâm vào hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu, mình phải biết được rằng trước đây, kiếp trước, mình đã không tạo ra những phước báu. Đã gieo những cái nhân như là keo kiệt, bòn sẻn, không biết giúp đỡ ai. Và có khi lại còn đi tham lam trộm cắp lấy của người. Và mình phải biết về nhân quả như vậy. Là một Phật tử phải học phải biết cái, cái nhân quả này Chúng ta đã lỡ gieo nhân xấu Nên ngày nay chúng ta cam chịu cái cảnh nghèo khó à, Chịu, nhẫn mà chịu Không oán thán, không trách trời, trách đất à, Và nỗ lực tu tập Xả bỏ cái thâm keo giết bọn sẻ này Chuyển cái nghiệp xấu thành một cái nghiệp nghiệp tốt Đó, Chúng ta cố gắng phát triển những hạnh lành Phát tâm bố thí Giúp đỡ mọi người À, đó gọi là đoạn cái nhân nghèo khổ được cái để được cái cái gì được cái quả giàu có an vui về sau đấy là cái người phật tử có tu học có hiểu biết đó. trong kinh thì đức phật dạy cho chúng ta có 10 cái cách để tạo phước báo mà 10 cách tạo phước báo thứ nhất đi đó là bố thí để có phước báo bố thí thì có cái phước báo về vật chất về tài sản à. thứ hai là trì giới chỉ giới cũng sinh ra phước báu Thứ ba là hành thiền Đó. Thứ tư là hồi hướng phước báu cho người đã mất Thứ năm là tùy hỷ với phước báu của người Khi người ta được hưởng quả phước Hay người ta làm việc phước Mình phải tùy hỷ à, Đây gọi là phước báu của sự tùy hỷ nó Sinh ra phước báu cho mình đấy Thứ sáu á, là phước báu của sự phục vụ Phụng sự à, tâm mình phục vụ mọi người à giúp đỡ mọi người phụng sự mọi người cũng sinh ra phước báo cho mình thứ bảy là tâm cung kính tâm cung kính sinh ra phước báo đấy các con chắp tay lễ phật sinh ra phước báo à, cung kính chư tăng sinh ra phước báo đấy đại chúng thấy phước báo kiếm cái phước báo này có khó không không khó mấy à, rất là dễ nhưng mà phải mình thật tâm cung kính chứ nếu mà chỉ biết chắp tay Lễ Phật gọi là lễ như mình gọi là bổ củi thôi Nhưng mà chẳng có cái tâm cung kính gì Thì cũng chưa được phước báo như vậy đâu à, Mình phải thật tâm cung kính Hãy Làm sao mà con khởi được cái tâm Chân thật cung kính thì mới sinh ra phước báo được đó Thứ tám là Nghe Pháp Nghe Pháp được phước báo không? Đấy, con. Cho nên tại sao á, Trong chương trình tu tập của chùa chúng ta Để mà chuyển nghiệp ấy Bắt buộc phải có cái chương trình nghe Pháp Nghe Pháp sinh ra phước báo cho mình Yêu trừ được nghiệp cho mình rất là nhiều Đó chứ không phải là nói cái chuyện Cái chuyện không có phước báu Đại chúng đã biết à, Trong Kinh Phật có những câu chuyện Có con ếch thôi Nó nghe Pháp Sau đó Đức Phật thuyết Pháp Mà nó nằm ở bờ ao nó nghe Chẳng may nó bị con trâu nó dẫm vào nó chết Mà nó do cái phước báu nghe Pháp Nó được sinh làm chư thiên à. Có con cò nó nghe Pháp Mà nó cũng được sinh thiên Thế thưa đại chúng Thế chúng ta là người có tai có mắt sáng có trí sáng mà nghe pháp lại không có phước báo hay sao sẽ được phước báo đó nghe pháp được rất nhiều phước báo đấy thế rồi cái thứ 9 là thuyết pháp giảng pháp cũng được phước báo rất là lớn thứ 10 là chuyển tà kiến thành Chánh kiến đấy cái phước báo thứ 10 là cái phước báo rất là đặc biệt chính kiến sinh phước báo mà chính kiến còn gọi là xuất thế Đấy, Lục tổ hệ năng gọi sao? Chính kiến gọi xuất thế Mà tà kiến là thế gian Người mà có chính kiến Đã gọi là người xuất thế rồi đấy Đã là người ra khỏi tam giới rồi đấy Đó thế cho nên chúng ta phải nỗ lực Tu học để mở chính kiến vào dứt trừ tà kiến Cái việc chính kiến nó cực kỳ quan trọng Chính kiến dẫn đầu tất cả các hành vi của chúng ta Đưa cho tất cả các cái kiến về sau Nó được vào chân chính Nếu không có chính kiến Thì những cái kiến về sau trong bát chính đạo đấy Đều trở thành tà hết tại thưa đại chúng Cho nên các con phải tu học Để mở chính kiến, có chính kiến soi dọi vào tất cả các việc làm của mình Và mọi suy nghĩ của mình Thì nó mới trở thành chân chính được Cho nên cái chính kiến này là cái phước báo Rất là đặc biệt, rất thủ thắng Đó, Thì đấy gọi là 10 cái phương cách Để tạo ra phước báo à, Chúng ta biết đấy Vậy thì chúng ta có rất nhiều cách để tạo ra phước báo yeah. Trong đó bố thí Là một cái nhân Để tạo ra một cái phước báo nữa rất là dễ làm, và wow, rất là dễ làm. Có nhiều Phật tử thì cứ than, than rằng con nghèo con khổ thế này, cơm ăn không đủ no, áo không đủ mặc nên thì lấy gì mà bố thí? Chúng con đang nghèo thì lấy gì mà bố thí? Thưa với lại các con với các quý Phật tử là bản thân sư phụ đấy, trước đây nghèo lắm chứ, vào hồi là sinh viên nghèo, tối sư phụ còn phải đi đi làm thêm đi đổ bê tông, trộn vữa, trộn hồ để kiếm thêm đồng. Để mà có tiền mua sách vào mà học à, nghèo lắm đó các đại chúng Không phải không nghèo đâu Nhưng mà vẫn bố thí được à, Không đến nỗi mà. Chẳng ai nghèo đến nỗi mà không có Mấy hạt cơm để bố thí cho con kiến Mà nói là nghèo nữa đi ấy. Sư phụ nói vui là Kỳ ghét của mình ra cho mấy con giận nó ăn Cũng vẫn còn được phước cơ mà đại chúng Kỳ ghét là ra mình rồi đấy. đấy Trong luật Trong giới luật nhà Phật ấy, Sư phụ đọc đó, à, có những vị tỳ kheo ngày xưa mà mặc áo nó có nhiều những con giận Vì áo ngày xưa mặc không có nhiều vải như bây giờ Cho nên mặc nhiều khi là có giận ở trong áo Giận này, dẹp này Cách đây khoảng độ 4, 50 năm là vẫn còn rất nhiều ở trong áo quần Của ông bà, bố mẹ chúng ta đấy Thế Bây giờ thì có lẽ không có nữa vào thì ngày xưa không có xà phòng giặt Không có những cái thứ giặt rũ như bây giờ Rất dễ nhiều giận thế Các vị sư ngày xưa mặc áo rất hay có dẹp, có giận Thế thì các vị bắt con dẹp ấy ra bỏ nó vào cái ống tre, ống bơ Xong rồi kỳ ghét của mình ra cho nó ăn Đấy cũng là bố thí đấy phải không? Thế thì ở đây sư phụ hỏi trong chúng ta là, Có ai là không có ghét đâu, phải không? Ai cũng có ghét đấy phải không? <cười> Ghét ra này này đấy. đấy đấy là cái bố thí đấy ừ. Cho nên nên nói là nghèo không phải là nghèo không thể bố thí Chúng ta nghĩ ra chỉ vấn đề chúng ta có tâm bố thí hay không thôi Đó. Chúng ta nghĩ đến việc bố thí Chúng ta sẽ tìm mọi cách bố thí à. Sư phụ nhớ cái hồi sư phụ còn là giảng viên trường kinh tế Nghèo lắm Áo quần cũng không có dư giả Chân cũng không có cái mền chân tử tế Có một cái mền của ông Anh Ông đi bộ đội về ông cho Cái mền của bộ quân đội nó mỏng thôi Thế hôm nay sư phụ đi học ngoại ngữ ở Gần chùa Quán Sứ Đến lúc trời mùa đông rét lắm. Về ừ, trời xâm sầm tối rồi đi về. Về thì nhìn thấy một bà cụ già bà nằm ở, ở vỉa hè của chùa quán xứ. co do ở đấy. Trùm cái nón lên trên mặt mà không có chăn chiếu gì cả. Tội quá. Sư phụ xuống hỏi thăm cụ ấy. Thì cụ bảo tôi chả có gì cả. Tôi rét lắm. Đó. Thế là sư phụ tức tốc đạp xe về trường kinh tế. Lấy cái mền duy nhất của mình lại đạp lên trên đấy. Tắt cho cụ, biếu cho cụ ấy Đấy, không tiếc Thế rồi có cái câu chuyện Khi mà sư phụ chuyển về Bên viện máy dụng cụ bộ công nghiệp làm rồi thì cái năm mấy Tết đến Được về nghỉ rồi Lĩnh lương tháng lương thưởng hết rồi Trên đường sư phụ đang Đang phóng xe về nhà Đi xe máy về nhà Thì gặp một cụ già Cụ gồng gánh Một gọi là Một cái gánh lồng bàn Rồ xảo Đầy như thế, trông thương lắm. Hôm là hai mấy, hai sáu 27 hai bảy rồi. Thế thì sư phụ mới đỗ xe xuống hỏi, Thế cụ gánh đi đâu đấy? Cụ bảo, bây giờ tôi đi về chợ Kim Giang này, tôi nằm ngủ. Thế sư phụ hỏi, thế cụ không về nhà? Cụ bảo, tôi nhà, tôi cũng chẳng có. Con cái thì mấy đứa nó cũng bất hiếu, nó chả nuôi gì cả. Tôi không dám ở chung nó Tôi cứ đi theo bán này, được đồng nào thì tiêu đồng ấy. Tôi lại đi, tôi dành dụng, tôi cắt À, thế này bà cụ mới để đi về chợ kim giang bà cụ ngủ mà còn đầy một cái cái cánh lồng bàn rổ xảo sư phụ thương quá đỗ lại thế là móc ví ra là mua hết cho cụ cái số lồng bàn rổ xảo ấy chất lên xe của mình mà còn thừa mấy cái nữa mà các con biết không sư phụ đội cả cái lồng bàn lên trên đầu <cười> chờ hết cho cụ <cười> biếu cụ tiền thế xong rồi sư phụ phóng xe đến chùa một cột đến chùa một cột thế là Gõ cửa chùa Thì sư phụ có quen với Sư, với, với, sư phụ quen với cụ trụ trì chùa một cột là Hòa thượng thích thanh cẩn Thế mới gõ cửa Thì cụ nhìn thấy cụ rất ngạc nhiên Mà Sau có, sao hiếu lại Hôm nay lại trông lại lạ thế này lại Buồn cười thế này Mà không con bạch cụ Đây là con mua giúp Cho cái cụ già Cụ khổ quá Tết nhất đến nơi rồi Mà vẫn còn phải đi gồng cánh Bán những cái thứ này Con mua hết cho cụ Thế con mang lên đến, đến chùa con, con cúng vào chùa Thì Hòa thượng nhận cho con Đấy. thế là hoàn thượng hoan hỷ và hoàng thượng nhận đấy, sau đó là sư phụ có xin phép hoàng thượng đi về đấy sư phụ thấy là cái tâm bố thí á, nếu mình có tâm là mình làm được bố thí vào có tâm là làm được chứ còn mình không có tâm thì không thể nào vào không thể nào đó thì kim theo đại chúng á người tu học đạo bồ tát không luận là giàu hay nghèo đều không bao giờ oán trời trách đất vào trái lại vì Bồ Tát thì phải nguyện đem cả vật sở hữu của mình để bố thí cho người Bố thí đây là cái cách để giúp chúng ta phát tài tốt nhất đấy, bố thí Và phần đông ấy, nhiều người thì không nghĩ, không hiểu được Cứ nghĩ rằng bố thí là mất Đem cho người rồi, đã cho thì làm sao mà mình còn được nữa Cho là mất mà, cho tiền cho của đi nghĩ là mất Nhưng mà thực ra cái đạo lý này nó rất là đơn giản Giống như chúng ta rồi có đám ruộng Vâng, có đám ruộng tốt Bây giờ chúng ta lại không chịu Bỏ hạt giống ra gieo xuống đấy Thì làm sao chúng ta có thể Có mùa màng để thu hoạch được phải không? không chịu bỏ ra, bỏ giống mình không bỏ Thì làm sao mình mình có thể Có có, có thu hoạch được Bố thí cũng giống như là gieo giống vậy thưa đại chúng à, Đấy, hành vi bố thí Giống như gieo giống vậy Chúng ta mang một thúng thóc ra chúng ta ngâm giống Rồi chúng ta gieo xuống ruộng Và đến vụ Cuối vụ là chúng ta thu hoạch biết bao nhiêu là túng thóc Là như vậy đấy Thì bố thí cũng thế Bố thí sẽ trừ đi cái nghèo khổ cái túng thiếu Chứ đừng nghĩ bố thí là mất Cho đi là mất cũng phải đâu Cho đi mà lại là cái, là cái còn Đó, cái còn Cho nên sư phụ cũng nghĩ đó Cái chùa ba vàng này Nó thành tựu như này Chắc cũng có một phần cái công đức do sư phụ Rất là chăm bố thí từ trước Và có thể từ những tiền kiếp trước nữa Cho nên giờ nó kết được thành cái quả thế này Chứ cho nên nhiều lúc sư phụ nghĩ là rất cũng không hiểu sao mà mình làm được cái chùa thế này thực sự đấy thưa đại chúng <cười> rất là rất là kỳ lạ vào rất nhiều cái duyên Thế thì một vị Bồ Tát khi thực hành bố thí phải làm sao trong chúng ta biết trong lục độ của Bồ Tát đấy là sao thì bố thí là đứng đầu bố thí trừ bỏ chúng ta được cái tâm tham lam keo xẻm vào rồi bố thí giúp chúng ta trang nghiêm được cái thân tâm mình Trừ bỏ cái tâm chấp trước dính mắc, mắt à, Bố thí lại giúp chúng ta tăng trưởng tâm tử bi Bố thí giúp chúng ta quảng kết thiện duyên với chúng sinh Đấy một cái việc bố thí mà nó được nhiều cái lợi ích công đức như vậy đấy Bố thí để trừ cái tâm tham lam keo sẻn này Các con khi mà chúng ta hành bố thí chúng ta phải, phải tư duy như vậy Bố thí để trừ cái tâm keo sẻn à, Cái tâm keo dít của mình tham lam ích kỷ của mình thứ hai bố thí là để trang nghiêm thân tâm mình bố thí để trừ bỏ những cái dính mắc và chấp trước vào vật chất bố thí để tăng trưởng cái tâm từ bi bố thí để quảng kết thiện duyên với chúng sinh đó. và trong cái lộ trình tu tập thì một hành giả tu tập phải biết xả bỏ và thì mới được xả bỏ từ những cái vật ngoài thân Đó Đấy, ví dụ chứ tăng đi xuất gia này là bỏ gia đình bỏ nhà cửa bỏ tiền của tài sản để lại cho người tại gia hết không mang cái gì đi cả hoàng wow, tài khoản tài khiết cái gì sổ tiết kiệm của mình có phải buông bỏ lại hết đi tu rồi là buông bỏ hết đấy là xả những vật ngoài thân đấy rồi sau đó đến xả bỏ cả chấp trước về cái thân thể này nữa Thưa đại chúng xả bỏ những vật ngoài thân Sở hữu của thân này Rồi đến lúc tu tập cao, trình độ cao là phải biết Có cái tâm có thể xả bỏ cái thân này Thân thể này nữa Tức là trừ kiến chấp về thân đấy Gọi là thân kiến đấy thưa đại chúng Chúng ta biết là trừ được thân kiến là chứng được Được sơ quả tu đà hoàn Đấy chứng sơ quả tu đà hoàn Nó có trừ thân kiến Và nghi và giới cấm thủ thôi Nhưng mà nặng nhất là cái thân kiến này Trên lộ trình tu tập là bỏ được vật ngoài thân Sau đó có đủ dũng khí Để sẵn sàng có thể bỏ cả thân này đó thưa đại chúng và cái nữa là cuối cùng là bỏ cái tâm chấp trước của chúng ta đó chấp trước vào tam giới này cái tâm nữa cuối cùng buông cả xả cả tâm nữa đấy như trong kinh kim cương đức phật dạy nó vào bồ tát bố thí thế nào chính là buông xả vọng tưởng chấp trước của chúng ta cái lộ trình tu tập nó rất là rõ có nhiều khi chúng ta có thể bỏ được vật bên ngoài nhưng tâm vẫn chấp trước cho người rồi nhưng vẫn chấp cái của ấy là của tôi cho người ta rồi nhưng mà người ta phải nhớ đến tôi Người ta phải biết ơn tôi Đấy là cho mà có phải thật cho đâu Người ta gọi là có mấy cái cách cho Một là cách cho giống như là thả chim ý <cười> Đấy chú hiểu không? Các con hiểu không nào? Cho như thả chim tức là tung con chim ra nó bay lên trời Không nó bay đâu thì nó bay Còn cái cách thứ hai cho là Cho giống kiểu thả diều <cười> Cho rồi những <cũng> giật lại <cười> Đúng không? lại Cho theo kiểu mà giật thả diều Mà dây vẫn co lại Đi đầu thì cũng, cũng vẫn kéo quay về đây Đấy, cho ai cái gì nhớ, phải nhớ nhớ Phải biết ơn tôi nhớ, không ơn tôi là không được Đó, thì cái đấy chưa phải thật là cho đâu Nghe? Nghe? Cho nên là người Đệ tử Phật chúng ta phải biết bố thí Mà bố thí như thế nào cho nó thật là Công đức được lớn, được đầy đầy đủ Nghe? Tại sao chúng ta biết Đức Phật của chúng ta Được đầy đủ ba hai tướng tốt 80 vẻ đẹp Vô lượng kiếp ngày hành bố thí Bằng ngày hành bố thí sao? Bố thí tài sản vật chất Rất là nhiều À, wow. bố thí rất nhiều, rồi đến cả bố thí cả thân thể của mình nữa. Mà chứ không phải không đâu. Ngài đã từng làm sao? Xả thân cho cọp đói ăn, cắt thịt địch, cứu chim bổ câu và rất rất nhiều những câu chuyện nữa. Ngày xưa sư phụ đọc cái này sư phụ nghĩ là cái chuyện gọi là trong kinh nói cái chuyện nó hư cấu. Nhưng thực sự khi mà chân thật tu tập phát tâm Bồ đề thì thấy rằng cái việc ấy có thể làm được. Các vị Bồ Tát hoàn toàn có dũng khí Để làm được những việc đó Thưa đại chúng Không phải cái chuyện Nói chuyện chơi đâu Cái hành vi các ngài có đấy Ở Việt Nam chúng ta đấy Đại chúng đã nghe à, Hòa Thượng Thích Quảng Đức à, Thiêu thân để Bảo vệ Phật Pháp đó. Ngài thiêu thân mà à, Để lại trái tim bất diệt Chúng ta thấy à, Rất là những cái chuyện đó. các Đối với các vị Bồ Tát họ Hành được những việc đấy Cái dũng lực hùng Được các ngài đủ sức Để có thể làm được những việc như vậy Đó như cho nên, đối với chúng ta, à, thì chúng ta phải hành pháp bố thí, thực hành bố thí, làm với tất cả những hành giả, tu hành Phật Pháp. Cái này là cái việc đầu tiên. Nếu nói tu Phật Pháp mà không bố thí, thì là người ấy chưa tu Phật Pháp chút nào. À, là cái việc đầu tiên và đơn giản nhất đấy là cái việc bố thí. Và bố thí còn có thể đưa chúng ta đến thành Phật nếu mà chúng ta đầy đủ công đức ba la mật, có thể khiến chúng ta thành Phật. À, thành Phật đấy, thế thì ở đây á, sư phụ nói làm chút về cái bố thí này trong kinh Đức Phật nhé, có nói có ba có ba cái loại bố thí, thứ nhất là tài thí, là tài thí, tài thí là sao? là đem tiền của vật chất ra giúp đỡ cho cho người cho chúng sinh bố thí cho chúng sinh, đấy là tài thí. Thứ hai là tài thí thì có chia ra nội tài và ngoại tài, ngoại tài là tiền của vật chất đấy, tất cả những thứ đó, còn nội tài chính là là thân thể chúng ta đây máu thịt, gân xương chúng ta, sức lực chúng ta, à, đó là nội tài đấy, sẵn sàng. Như hôm trước cái chùa chúng ta hiến máu đấy là nội tài đấy, đem chính cái 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 cái, cái máu thịt chúng ta để, để để bố thí cho người, đấy là nội tài. Cái thứ hai là pháp thí, đó là gì? là đem tri thức, đem kỹ thuật, đem chính pháp truyền bá cho người, dạy dỗ cho người, đấy là pháp thí đấy thứ ba là vô ý thí vô thí nghĩa là chúng ta đem đến cái sự bình an an lành cho mọi người và chúng ta biết đứng ra bảo vệ công lý bảo vệ chính nghĩa à, vì xã hội dẹp trừ cái bạo loạn giúp cho cuộc sống tinh thần của mọi người được an ổn không phải lo sợ không hoảng sợ đấy là vô ý thí đấy à Thế ngoài ra còn rất nhiều những cái cái khác nữa cũng có thể xếp vào bố thí được à nhưng bố, bố thí được ví dụ như là sao chúng ta có thể à cho nhau một nụ cười một ánh mắt thân thiện cũng là bố thí và nói một lời thật là đẹp lòng khiến cho người an vui là bố thí đấy à, có những cái cử chỉ thật là đẹp đối với người à, cũng là bố thí chứ không phải là là chỉ cho tiền của mà bố thí đâu à, có khi một lời nói à, động viên người giúp đỡ người cũng là bố thí đấy gọi là 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 lời nói mà khi nhiều khi là gói vàng nhưng mà lời nói không khéo thì có khi là đội máu và đó thì chúng ta phải cho một lời nói mà như gói vàng à đó. thì đấy là bố thí đấy cái cách chúng ta sống ở trên đời này chúng ta tác động vào môi trường sống của chúng ta như nào đều là bố thí cả đấy thưa đại chúng nhé chúng ta bố thí chúng ta cho ra cái gì thôi à chúng ta phải cho những cái tốt đẹp đấy chứ còn chúng ta đừng Thí cùi cho người ta những cái xấu xa đúng không? Nên thì cái đó không không có đúng nghĩa Của cái chữ mà bố thí tốt đẹp Thế và Bố thí mà cao nhất Của Phật giáo chúng ta gọi là Bố thí ba la mật Bố thí ba la mật gọi là Tam luân không tịch Nghĩa là người bố thí thì làm sao Không thấy mình là người thí Không thấy người kia là người nhận thí Và không thấy cả vật thí nữa Tức là trong tâm không còn Dính mắc chấp trước vào Bố thí nó phải có người cho, vật cho và người nhận. À. Thế thường chúng ta mở bố thí xong thì chúng ta thường vẫn còn chấp trước vào những cái này. Tôi là người cho, cho anh. À, anh phải nhớ đến tôi. Đấy là có ta và có người. Tôi cho anh cái này nhé, cái này quý lắm đấy. Cái đồng hồ này quý lắm đấy. À, cái xe máy này quý lắm đấy. À, anh phải nhớ tôi nhé. Đấy là chấp trước vào vật thí. À. Cho nên cái thí như vậy chưa gọi là thí được ba la mật. Chưa gọi là ba la mật bố thí thế nào mà tâm mình vắng lặng luôn cả ba cái này không còn thấy mình là người cho nữa cũng không cần phải biết người ấy là ai nữa ai nhận không phải đặt nặng không phải khắc vào trong tâm mà cũng không chấp trước vào cái vật mình mình thí nữa bố thí như vậy mới đạt được gọi là tam luân không tịch ba cái đều không thì bố thí như vậy mới có cái công đức để chúng ta đạt thành phật quả được đấy thưa đại chúng nha yeah. cho nên đấy trong nhà thiền có câu làm sao cố ý trồng hoa hoa chẳng nở mà vô tâm tiếp liễu liễu xanh dần có nhiều khi người ta cố ý ta trồng hoa thì hoa nó không nở cho mà nhiều khi rất là vô tư gọi là vô tâm tiếp liễu liễu xanh dần là thế đấy nhiều khi ta cho ta giúp mọi người một cái rất là rất là vô tư à, thì nó lại thành cái rất là tốt còn khi người ta biết mình giúp mình cho là có hàm ý gì đây không anh cho mà anh như là móc cái câu trở lại ấy không? như con như mình cho con cá nó ăn cái mồi ấy, móc cái câu vào không đó cho nhưng mà có câu móc lại thì người ta sẽ ngán mình lắm đấy nó không thể nào có cái kết quả tốt đẹp được cho nên hành động của một vị bồ tát một vị đệ tử phật khi bố thí phải bố thí như thế nào mà học vào để bố thí làm sao nó thanh tịnh mà bố thí chứ không thì nó không thể nào đạt được cái kết quả viên mãn đâu Thế nha Văn kinh tiếp theo. Bồ Tát bố thí phải làm sao đây? đẳng niệm oán thân. đẳng niệm oán thân nghĩa là bình đẳng với kẻ oán người thân. Đó. Bồ Tát hành bố thí là bình đẳng đối với kẻ oán người thân. Không phân biệt đây là người thân của tôi. Tôi thí nó khác. Người này là kẻ tôi oán tôi ghét. À, tôi thí tôi cho khác. À, đó, Đấy. Thì chúng ta phải hiểu nè. Cái người nghèo khổ vốn đã nhiều tâm oán hờn. Nhiều cái tâm giận trách rồi tạo những cái nghiệp ác rồi Chứ Cho nên khi chúng ta mà bố thí chúng ta phải Phải biết và phải hiểu Phải thông cảm được cái tâm của họ Phải hiểu được cái tâm của họ là như thế này ừ. Thế nếu mà trước đây cái người này Họ đã từng gây thù kết oán với mình à, Thì bây giờ ta bố thí Mà gặp họ ta bố thí Ta vẫn phải giữ cái tâm bình đẳng Không oán trách họ Đó Và còn không phân biệt thân sơ nữa cái này là cái kinh nghiệm cho mình đi từ thiện đấy vào sư phụ rất là là nhắc nhở đại chúng vào khi cho mình cho với tâm bình đẳng và không phân biệt đấy không phân biệt vì chúng ta biết trong khi chúng ta bố thí đấy vào cái chữ bình đẳng thì nó có nghĩa là bình đẳng nó khác với cái chuyện cao bằng vào. bình đẳng khác với cao bằng khác với chia đều không phải đâu bình đẳng là phải xét kỹ càng đúng đối tượng phù hợp Ví dụ, người này là hoàn cảnh khó khăn nhiều, tàn tật nhiều thì phải cho nhiều Đấy là bình đẳng Người này hoàn cảnh ít khó khăn hơn thì cho ít hơn Đấy là bình đẳng Chứ không phải là bình đẳng là cao bằng chia đều mới là bình đẳng đâu Cái chữ bình đẳng nó khó lắm đấy, phải hiểu được thế Phải xét cho kỹ để được cái bình đẳng Còn khi mà người ta phát hiện trong tâm mình có cái bất bình đẳng Thì sao thưa đại chúng? Là tâm người ta sẽ khởi cái bất thiện với mình ngay Thưa đại chúng, có phải không? thấy mình không mình đẳng à, mình thân với người này, mình sơ với người kia. Là họ khởi tâm bất thiện ngay. Họ án trách chúng ta ngay đấy, thưa đại chúng. Án trách chúng ta ngay. Đó. Cho nên nó khó lắm đấy. Trong cái bố thí, trong cái cho này nó khó. Cho nên các cụ người ta ngày xưa có câu sao? Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng. vào Của cho lại không bằng cách cho. À chỗ này đấy. Cho nên một vị hành Bồ Tát Đạo đi cho, đi bố thí phải học cái này chứ không phải cứ có của đem cho là đã là hay đâu cho không khéo lại sinh mâu thuẫn à, cái người nhận người ta mâu thuẫn với nhau người ta kình đấu nhau người ta oán ghét cái người cho nữa thế đại chúng nhé ở nhà mình cũng thế đấy bố mẹ cho các con mà không khéo không chia khéo không bình đẳng á thì các con trở nên lộn xộn cãi nhau <cười> Mà nhất là các con này không học đạo, không hiểu đạo Thì chắc chắn là cãi nhau ngay Anh em lộn xòng đến ngay Chỉ vì cái việc chia chác không đều Đấy, biết bao nhiêu những câu chuyện Những gia đình, cha mẹ để thừa kế Chia không đều, anh em tự nhiên mất đoàn kết à, Đánh cãi nhau rồi, rồi là từ mặt nhau Đấy, cái cách cho đấy Không đều Thế cho nên ở đây ấy, Phật dạy chúng ta là sao Một vị hành Bồ Tát Đạo khi bố thí Thì phải bình đẳng với oán thân đẳng niệm oan thân tức là phải bình đẳng chữ bình đẳng ở đây bình đẳng nha yeah. thì đức ở đây á đức lục tổ có dạy thế nào cái bình đẳng là sao bên trong thấy ánh là công mà bên ngoài hành bình đẳng là đức cho nên cái bình đẳng là một cái đức thưa đại chúng cư xử bình đẳng ăn ở bình đẳng và xã hội cũng phải tiến tới cái bình đẳng này Công bằng, dân chủ, văn minh chính là cái này. Công bằng tức là bình đẳng đấy. Ngay xã hội ta cũng đang phải tiến tới cái, những cái đức này. vào Xây dựng một xã hội làm sao? Gì? Bình đẳng, công bằng, vào dân chủ, văn minh. Thế cho nên cái bình đẳng là đức của con người. Vào. Và xã hội phải tiến tới cái này. Đó, thưa đại chúng. Thì một vị hành Bồ Tát Đạo cũng thế. Đem cho, bố thí cho chúng sinh. Thì phải bình đẳng tâm không phân biệt kẻ oán người thân, không phân biệt người sơ với người thân, nghe không? thì mới đúng. vì Bồ Tát không phải là của riêng ai, đã là Bồ Tát hành, Bồ Tát đạo, Bồ Tát là của tất cả chúng sinh. À. cho nên các thầy đi tu cũng thế, đã dứt bỏ gia đình rồi, thì đi tu phải thực tập dần cái tâm bình đẳng này, Để sống đối xử với mọi người, tập phải bình đẳng, phải bình đẳng. nghe không? người thân, người sơ cũng phải bình đẳng, tất cả đều là chúng sinh đều là chúng sinh đau khổ cần phải được cứu độ hết ấy. người thân hay người sơ cũng thế, tương lại chúng phải phải giữ cái tâm niệm này đó nhé. Cho nên ở đây ấy, kinh dạy làm sao, Bồ tát bố thí đẳng niệm oán thân, à, đẳng niệm tức là coi kẻ oán cũng như người thân, không có được phân biệt và không phân biệt kẻ oán người thân khác nhau, cái đó sẽ không có không có lợi ích cho mình và cho chúng sinh. Và khi mà chúng ta mà phân biệt oán thân như vậy Lập tức mất thiện căn của chúng sinh ngay Nghe không? À, mất thiện căn của người ta ngay Người ta không tin mình nữa à, Người ta bảo ông này vẫn vẫn có người thân, người sơ thế này Và đó Thưa đại chúng, khó lắm đấy Cái này là cái phải tu dưỡng rất nhiều Mới có được một cái cái định lực để làm việc này ừ, Thưa đại chúng Những cái câu chuyện mà Người thân, người thiết là rất nhiều và, Cho nên nhà nước ta rộng thế vào Cũng hạn chế những cái chuyện mà mà người thân cho nên tại sao mà lãnh đạo phải không có ở tỉnh này phải đổi sang tình khác, nhớ? vì sợ ở trong tỉnh là có người thân rồi bắt đầu kết bè với nhau sẽ đưa thành cái lợi ích nhóm mà không tốt đó phải cắt những cái này. thì đại chúng thấy tất cả đều từ tâm mà ra không? đấy chính sách nhà nước cũng phải căn cứ ở tâm con người mà ra vì tâm chúng ta còn có chấp trước, còn có ích kỷ, còn có cái của tôi. À, đây là người thân của tôi Đây là quyến thuộc của tôi Cho nên tôi thế này thế kia Đấy, Chính sách nhà nước Giờ cũng phải đối trị với những cái này Những cái này là những cái ích kỷ Những cái chấp trước nó sinh ra rất nhiều cái hệ lụy Cho xã hội Cho cuộc sống của chúng ta à, Thế cho chúng ta thấy nếu mà không có Phật Pháp Thì con người cứ sống theo cái bản tính Tham lam ích kỷ như vậy Thì xã hội chỉ có đau khổ mà thôi mà Đó thưa đại chúng Thế thì hành bồ tát đạo của chúng ta là Bố thí phải đẳng niệm oán thân Không bình đẳng với kẻ oán người thân Mà phải tập đấy thưa đại chúng nha Chúng ta thì Đối với người thân thì rất dễ Nhưng với kẻ oán mình Kẻ ghét mình Kẻ thù mình thì rất khó đấy thưa đại chúng Khó lắm (cười) Nhìn thấy họ mình đã nổi máu điên lên rồi (cười) Dễ gì mà chúng ta Cho nên phải tập ở đây Sư phụ nói là phải tập Tập đấy Phải thực tập phải thực tập dần dần mới được chứ không phải nói một cái mà làm được ngay đâu thưa đại chúng vì cái người mà mình ghét ấy hay là người ấy thù mình ấy mình nhìn là cái cái máu điên trong này nó nổi lên rồi phải không chúng ta phải tập dần dần chứ không phải đòi hỏi một cái được ngay đâu vào đức Bồ Tát chư Phật là đã nhiều kiếp tu tập cái này rồi cho nên tâm các ngài giữ được cái bình đẳng ấy giữ được cái bình đẳng ấy đó văn kinh Bồ Tát tiếp tục là sao nữa? Bất niệm kiêu ác và bất tắng ác nhân. Bất niệm kiêu ác nghĩa là không nhớ cái lỗi cũ của người ta. Bất tắng ác nhân là cũng không ghét bỏ người ác. À. Những cái người người ta đã phạm lỗi lầm phạm tội lỗi bây giờ người ta đến với mình đến với mình mình cũng không không có móc lại cái lỗi cũ của người ta ra, không nhớ cái lỗi cũ của người ta để mà mà sinh sinh cái tâm phân biệt, sinh cái tâm đối xử nó khác đi. À. Và không ghét bỏ người ác Người ác là cái người mà quá khứ người ta làm ác rồi Còn bây giờ người ta đến với mình Là cái duyên mới Mình phải chấp cái duyên mới cho người ta Đấy chứ Bồ Tát là phải sống trong cái hiện tại không? Sống trong hiện tại Không phải vì trước đây người ta ác Bây giờ đến với mình Mình phải đối xử ác với người ta Bồ Tát không có cái việc như vậy để chúng, Mình phải là một trong những cái duyên Để giúp cho họ trở thành người tốt Trở thành người tốt Không làm cho họ xấu thêm Chúng. Đó cho nên là Bồ Tát này khi bố thí Thì đẳng niệm oán thân Không oán ghét Không có phân biệt kẻ oán với người thân Và không nhớ cái lỗi cũ Và không ghét cái người ác Nghe không Cho nên tinh thần của nhà Phật ý, Những người đệ tử tu Phật là sao Thà để người phụ ta chứ ta không phụ người Đấy chúng ta phải tinh thần như vậy Thà để người phụ ta chứ ta không phụ người Thà để người bỏ ta chứ ta cũng không bỏ người Bản thân sư phụ cũng có cái nguyện đấy. Ai bỏ mình thì bỏ chứ mình không bỏ ai. Phải không? không bỏ ai. Một người đi tu phát tâm Bồ đề mà lại bảo tôi 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 đổ hết nhưng chỉ trừ cái người này là tôi không đổ. Tôi ghét cái người này tôi không đổ. Thì có thành Phật được không ở đại chúng? Không thể thành được đúng không? Đã phát tâm Bồ đề nguyện độ chúng sinh là không chừa một ai. không? Không chừa ai đó cho nên không thể không thể bỏ chúng sinh dù trong tâm bồ đề còn thiếu một chúng sinh đây là cũng không thành Phật được thế này chú đó, tất cả nó phải như vậy đấy cho nên tại sao Bồ Tát Địa Tạng mới nói sao địa ngục vì không thể bất thành Phật mà đó, chúng sinh độ tận phương chứng bồ đề bao giờ độ hết chúng sinh Ngài mới phát mới nguyện chứng bồ đề đó, bao giờ địa ngục hết chúng sinh ngày mới chứng thành tránh giác là thế đấy cái tâm là cái tâm không bỏ chúng sinh Nghe không? không được bỏ, không bỏ ai Không thù ghét ai Trong tâm người chân thật tu hành là không có thù ghét ai Người ta có thể ác với mình Mình cũng không thù, mình không làm điều ác với người ta Nó phải như vậy Phải phấn đấu, phải tu tập được cái điều đó Chứ còn tâm phàm phu của chúng ta Thì đương nhiên ai xấu với mình, ai ác với mình Là mình trả thù Tìm cách trả thù mà không phải trả thù uh, Mấy năm mà khi cả đời Có khi còn mang cả mối thù xuống mồ Sang kiếp sau Đấy, gọi là hận, gọi là mang xuống mồ cơ mà Mang sang kiếp sau đó. Trong nhà Phật thì Chư Tăng các thầy Phật dạy là Tăng nhân hận bất cách túc Chư Tăng không được giận nhau quá một đêm Giận gì thì giận Sau một đêm ngủ ngày mai là phải vui vẻ với nhau Giận nữa là sai mất rồi đấy Không được đâu đó. Hãy tu được cái đấy, đấy Thưa đại chúng, đó. tăng nhân hận bất cách túc Không qua một đêm đó, đó. Thế thì cái này Bồ Tát khi hành bố thí không gì không nhớ lỗi cũ Và không Không oán ghét Không ghét Dẫu họ là cái người ác không? Trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy sao Bài kinh này Phật nói là, Nó mắng tôi đánh tôi Nó thắng tôi cướp tôi Ai ôm hiềm hận ấy Hận thù chẳng thể nguôi Nó mắng tôi đánh tôi Nó thắng tôi cướp tôi Không ôm hiềm hận ấy Hận thù được tự nguôi Với hận diệt hận thù Đời này không có được Không hận diệt hận thù Là định luật ngàn thu Sống ở trên đời này thì Chúng ta biết Không phải bao giờ chúng ta cũng được Tất cả mọi người thương yêu quý mến đâu Ngay như Đức Phật của chúng ta Là một bậc gì toàn vẹn về Đức Trí Tài Đức Trí tuệ vẹn toàn Đức Phật là vẹn toàn Mà cũng có phải tất cả chúng sinh Đều yêu quý Ngài hết đâu có phải không? vẫn có người ghét, vẫn có người thù phật đấy chứ. trong cuộc đời đức phật cũng có rất là nhiều kẻ tìm cách hãm hại đức phật, à, ác hại đức phật. nhiều các vị ngoài đạo, các vị bà la môn muốn hãm hại phật, muốn trả thù phật. À, và ngay trong đệ tử ngài đấy có ông đệ bà đà đa đấy phải không? ông ác hại ngài đấy. đó. chứ có phải là, là là chúng ta tốt đẹp là phải mọi người phải yêu quý mình hết đâu? nó không hẳn như vậy. Thì chúng ta biết rồi, phải không? mặt trăng trên trời vô tư như thế Mà cũng còn có kẻ yêu người ghét Người hiền thiện thì trăng sáng rất thích phải không? Nhưng thằng ăn trộm nó không ưa hoàng trăng sáng nó không đi ăn trộm được, nó không ưa Đấy mặt trăng có có, 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 có có tội lỗi gì với ai đâu Nhưng mà cũng bị yêu ghét ừ. Thế cho nên, ở đời chúng ta sống ở đời Không thể nào tránh khỏi cái chuyện yêu và chuyện ghét cả Nhưng chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta hiểu rồi chúng ta phải giữ cái tâm mình nó bình đẳng và thanh thản trước cái chuyện yêu ghép này và đặc biệt ta không gây thù không kết đoán với ai không gây thù kết đoán với ai và luôn luôn trong cái tâm Hỷ xả sẵn sàng hỷ xả mong cho mọi người sống tốt lành mong cho mọi người hướng đến cái điều thiện lương và cao thượng đó đấy là tâm của một vị hành giả đệ tử phật chân chính nhé thì chúng ta mới thấy là đức phật dạy chúng ta như vậy Chúng ta phải hành đúng như vậy wow. à, Và chúng ta xét rằng sao nữa Đức Phật dạy trong vô lượng kiếp luân hồi Tất cả chúng sinh đều đã từng là cha mẹ Anh em quyến thuộc của chúng ta Không có ai chưa từng làm thân quyến của ta đâu à, Nếu mà một mai chúng ta mà đắc thiên nhãn Chúng ta nhìn thấy là Cái người này hôm nay ghét mình thù mình Trong cái cách đây một nghìn tỷ kiếp Người ấy là bố mình là mẹ mình đấy Cũng nuôi mình, cũng cho mình bú mớm, cũng lo lắng cho mình đấy Chẳng qua trôi lăn trong luân hồi Bây giờ không nhận ra nhau Rồi lại trở thành oán thù thế này thôi Thực là như vậy đấy thưa đại chúng Cho nên con mắt của Bậc Thánh thấy hết Chân tâm Bậc Thánh thật sự Các ngài là hoàn toàn bình đẳng Không oán thù Dù người ấy có đến hành ác các ngài thế nào Các ngài cũng không oán thù Các ngài cũng không nhớ cái Móc cái lỗi cũ ra để mà thù Chúng ta thì phàm vô khác hẳn cái người này nó có lỗi lầm gì với mình ấy, khi gặp mặt này cách nhau 5 năm 10 năm rồi vẫn móc ra, phải không? đấy cách tới 10 năm cái thằng này nó đối xử với tao thế này, vào đi đến nhà mà nó không thèm mời ngồi cũng cũng thù đến bây giờ, rồi thù kéo dài nữa, đấy hàm vu chúng ta là thù dai nhớ dai đấy đó rất là dở. thế rồi chúng ta ghét, chúng ta biết đấy, cái người là người ác đời này là họ bị vô minh, nó che lấp và họ trở thành người ác. Thế cho nên tại sao sư phụ vẫn nói là gì? Tất cả chúng ta không có ai là kẻ thù của mình cả. Trong nhân loại này và tất cả chúng sinh không có ai là kẻ thù của mình cả. Mình không có ai là kẻ thù. Không có. Và với cái nhìn đạo Phật của chúng ta là như vậy. Chúng ta chỉ có duy nhất một kẻ thù chung thôi. Đó là vô minh lại chúng à. vô minh là kẻ thù chung duy nhất của tất cả chúng ta không có ai là kẻ thù của chúng ta cả cái người ác với mình đấy họ là tay sai của vô minh vô minh nó sai xử à. khiến họ làm ác chứ họ đang bị vô minh chứ còn bản thân họ phải là ác đâu à. thực đấy, cái bản tâm bản tính của họ không phải là ác phải à. không nhân chi sơ tính bản thiện Thực sự ông nói, tâm họ gốc là tâm Phật mà. Nhưng vì vì đang bị vô minh nó che phủ, cho nên biến họ thành người ác vậy thôi. Thế Cho nên trong khai thị cho ăn ra trái chủ, sư phụ vẫn thường nói đấy. Tất cả không có ai là ăn là kẻ thù cả. Chỉ có vô minh là kẻ thù của chúng ta thôi. Vô minh là gốc. Cho nên, chúng ta hãy cùng với nhau, giúp nhau tinh tấn tiêu diệt kẻ thù chung vô minh này, để không ai... Còn bị tham sân si sai xử mà tạo ra ác nghiệp với nhau. Gây ra chiến tranh đau khổ cho nhau, cho nhân loại thế này. Đấy trên thế giới bây giờ đang chiến tranh và rất là đau khổ. Và còn đang lo có thể nó biến thành chiến tranh hạt nhân. Ấy, thì đại chúng thấy khi một chiến tranh hạt nhân nổ ra thì cái sinh mạng của chúng ta thực sự là khó, khó có thể an, tổ, an toàn được lắm. Và cái cái, cái hậu quả của nó kéo dài. đấy đại chúng thấy một quả bom nguyên tử vào rơi xuống hiroshima mà nó kéo dài cái cái, cái 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 nguy hiểm của nó cho đến bây giờ nhà máy điện chernobyl của của ukraine bị bị bị, bị dò dỉ cái đè hạt nhân ấy mà nó cũng ảnh hưởng bao nhiêu lâu nguy hiểm lắm tư đại chúng vào và mà tất cả cái đó cũng đều từ những cái tâm tham sân si thôi chỉ là tâm tham sân si thôi có gì đâu mà gốc của Tham Dân Si lại là vô minh mà thôi Cho nên chiến tranh là từ vô minh mà ra Nếu ai cũng minh, ai cũng sáng suốt Ai cũng biết Phật Pháp Làm gì có chiến tranh Không có, không có chiến tranh Và đó chính là cái cái thông điệp Yêu thương và hòa bình Mà Phật giáo của chúng ta Mang đến cho nhân loại và cho thế giới này đấy Thưa đại chúng Nghe thì kinh thưa đại chúng Qua cái đoạn kinh hôm nay chúng ta học về à, à, bần khổ đau án à, hoành kết ác duyên bồ tát bố thí đẳng niệm oán thân à, bất à, niệm cửu ác bất tắng ác ác nhân không nhớ người lỗi cũ và không oán người không ghét người ác cái bài kinh, kinh này để dạy cho chúng ta một vị đệ tử Phật hành bồ tát đạo đi vào đời À, thì chúng ta phải hiểu được Căn tính chúng sinh Để chúng ta thực hành Và tâm thái của chúng ta Phải như thế nào à, Đó Biết rằng Trong cuộc đời Ngũ thế Ô trược này à, Á trược này Chúng sinh căn tính là như vậy đấy Nghịch duyên là nhiều Chúng ta phải bị chướng ngại Trong tất cả rất nhiều việc Chúng ta phải giữ được Cái tâm tự tại à, Cái tâm bình đẳng Đối với tất cả Giữ cái đó để mà đi vào đời Đó Thế thì Hôm nay, à, với cái buổi học hôm nay thì Sư phụ muốn trao truyền cái này Đặc biệt cho câu lạc bộ tuổi trẻ Các con là những thanh niên Rồi cái, cái nhóm 4 của câu lạc bộ La Hồ La Rồi các con là những cái thế hệ trẻ đi vào đời Đem giáo lý những lời Phật dạy vào trong cuộc sống Các con biết được nhé, Biết được những cái này để chúng ta ứng xử Và chúng ta nhẫn được không? không phải lúc nào chúng ta làm việc tốt Chúng ta bố thí giúp người Mà chúng ta cũng được những cái lời khen Ngợi khen, những cái lời tán dương đâu Có những khi chúng ta còn bị chê trách Có những khi chúng ta còn bị hiểu lầm Rất nhiều thứ, phải không? Nhưng chúng ta nhẫn các con ạ Biết chúng sinh là thế Để không phiền, không hận, không oán trách gì cả Và chúng ta vẫn đem cái tâm của mình Một cái tâm rộng lớn Một cái tâm yêu thương để đi vào cuộc đời Đó, thì chúng ta mới có thể Truyền tải Phật Pháp đến với mọi người được và mới giúp cho mọi người có duyên với Phật Pháp được Chứ còn chúng ta không hiểu được những điều này Chúng ta làm một chút à, Từ thiện một chút Rồi chúng ta phiền, chúng ta chán nản Thì chúng ta hỏng hết Đó, đó cho nên hôm nay thì Qua cái, cái, cái đoạn kinh này Sư phụ mong tất cả à, Các con trong câu lạc bộ tuổi trẻ Chúng ta thấy được tâm Của chúng sinh Và qua đó cũng thấy được cả tâm mình nữa à, Đấy cũng chính là đang Khám phá cái mảnh vườn tâm của chúng ta để chúng ta đi vào đời, và chúng ta có thêm sức tự tại, chúng ta có sức sống, chúng ta mới làm lợi ích được cho mọi người. Và chúng ta mới tích lũy được phúc báu cho chính mình. Nhá. Sư phụ chúc tất cả các con à, luôn luôn tinh tấn, chăm chỉ tu học. Chúc tất cả các quý phật tử và cũng vậy, vào chăm tu và à, giúp đỡ cho mọi người, động viên tất cả thân quyến của mình cùng tu học Phật Pháp. Xin à, chúc đại chúng. Tinh Tấn Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Má Tát